0: Il y a deux choses qui vont avoir marqué l'année 2020. La pandémie, bien sûr, mais euh, ex aequo, Black Lives Matter. Vous savez, ce phénomène est vraiment en train de prendre énormément d'ampleur dans le domaine sportif. Tous les yeux étaient rivés vers la LNH, savoir si la LNH allait, elle aussi, suivre le mouvement. Ben, c'est maintenant fait, des matchs annulés. Pour essayer de comprendre un peu tout ça, puis de réfléchir aussi là-dessus, euh, Dave Lévesque, qui est journaliste sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Dave!
1: Bonjour, Sophie. Comment vous
0: ben, très bien, merci. Écoutez, je vous suis sur Twitter et euh, j'ai trouvé très intéressant votre remarque que vous avez faite euh, hier à propos de tous ces matchs euh, annulés ou reportés. Voici ce que vous avez écrit. « Je vois de nombreux tweets de fans qui ne sont pas contents en raison d'annulation ou de report. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Cessez de ne regarder que votre petit nombril et constatez les inégalités autour de vous. Ce n'est que du sport. Il y a de la vie au-delà du sport. » C'est assez spécial pour un, journal, euh, un journaliste sportif de dire aux gens il euh, y a autre chose dans la vie que le sport. Pourquoi vous avez écrit ça, Dave
1: ben, ça me dérangeait un peu de constater que les gens, euh, pas, pas tous évidemment, mais que, que, que beaucoup de personnes semblaient passer à côté du message et ne, re, ne retenir le fait qu'il n'y aurait pas de sport pendant une journée, deux journées, trois journées, Mais c'est seulement deux ou trois journées où on passe son divertissement. Mais le reste du temps, les personnes qui subissent des inégalités, elles les subissent à tous les jours. Donc, il euh, ne faut pas oublier que le euh, sport, ce n'est que du divertissement. Et cela dit, j'adore mon métier. J'adore mon travail. Quand j'ai cessé de voyager en raison du confinement, ça m'a extrêmement dérangé. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire et j'étais très heureux quand les activités ont repris. Il faut pas se méprendre. C'est n'est pas une façon de discréditer le sport, mais simplement d'un peu de rappeler aux gens qu'il y a autre chose aussi. Il n'y a pas que ça. Euh, et qu'il euh, faut arrêter peut-être de, de penser au fait que, ah ben là, je perds mon sport pendant quelques jours, euh, mais vous l'avez perdu pendant trois mois et vous avez survécu. C'est hum, très euh, bon point. Prendre un, ouais. prendre un pas de recul pour euh, peut-être afficher ne serait-ce qu'un peu de solidarité dans l'espoir que peut-être un jour les choses commencent à changer parce que ça fait trop longtemps qu'on attend et il n'y a rien qui se passe.
0: Absolument, mais c'est quand même assez euh, symptomatique et drôlement intéressant à analyser le fait que ce soit le monde du sport qui euh, euh, solidarise les gens et conscientise les gens parce que ben Isabelle Rassico que j'interviewais hier nous le rappelait il y a quatre ans Monsieur Colin Kaepernick avait mis le genou à terre quatre ans plus tard ben c'est plein de sportifs qui, d'une certaine façon, aussi mettent le, le genou à terre. Donc, c'est la, la prise de conscience d'une société passe par le sport. C'est quand même intéressant à analyser.
1: Ben, ça vient peut-être aussi du fait que les, euh, les athlètes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec euh, les réseaux sociaux, euh, les gros contrats de publicité, euh, leur présence accrue dans les médias et le fait que tous les matchs sont diffusés sur toutes les plateformes maintenant, euh, ont plus d'ascendant, je dirais, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire de l'ascendant, mais ont du moins une plus grande présence, une voix publique plus forte et euh, les, les athlètes ont peut-être aussi un peu moins peur d'affirmer leurs euh, leur conviction. Euh, ce qui était peut-être moins le cas euh, par le passé. On a juste à penser comment euh, Mohamed Ali a été mis de côté pendant plusieurs années, mm. quand il a décidé de ne pas euh, se présenter à l'armée américaine, ou comment euh, deux athlètes euh, américains qui avaient levé le poing en l'air euh, en 1968 ont été traités par de, comme des parias pendant plusieurs années euh, pour se convaincre qu'effectivement euh, les athlètes étaient peut-être frileux parce qu'ils avaient peur de se faire écarter, de se faire mettre à part, de perdre des revenus, alors que maintenant, ben c'est un mouvement collectif Collectif, euh, pratiquement mondial euh, peut-être que ça va aider à faire, euh, à faire bouger les choses un peu, euh, du moins euh, ils ont cette possibilité de toucher euh, une large partie de la population et peut-être d'amorcer une réflexion, ce sera déjà cette prise si on peut commencer à faire réfléchir les gens là-dessus
0: Hum. C'est un très bon rappel historique que vous faites. Vous avez tout à fait raison, Dave. Et euh, je reviens justement sur ces, ces personnes-là, ces amateurs de sport qui sont là. « Ah, ben là, j'ai pas mon match » et tout ça. Mais peut-être que justement, ça prend ça. C'est-à-dire que les gens sont tellement euh, installés dans leur confort, sont tellement centrés sur eux-mêmes que la seule façon de les brasser un peu, c'est en les privant de ce qu'ils aiment le plus. Parce que si leur vie continue, si eux se sentent pas euh, concernés, concernés, euh, bien, écoute, la meilleure façon, c'est d'aller leur enlever quelque chose, auquel, une chose à laquelle ils tiennent énormément, puis que là, ils vont se, se rendre compte qu'il y a autre chose à part leur nombril, là.
1: Bien, absolument. Euh, et évidemment, je ne visais pas tout le monde, bien entendu, la large majorité des gens qui... Euh, qui ont commenté mon, mon message euh, étaient d'accord avec moi. Il y, a, il y a quelques personnes qui, évidemment, ne l'étaient pas. Il y avait des voix discordantes. Et c'est correct aussi. On peut mm -hmm. pas tous avoir la même opinion. Et c'était pas un tweet qui était là pour juger ou faire la morale, même si certains, certains l'ont perçu de cette façon-là. C'était pas mon objectif. C'était juste un rappel euh, ouais. que des fois, faut prendre un pas de recul euh, peut-être euh, oublier ce qu'on pense qui est important pour se recentrer puis euh, aller voir qu'est-ce qui est réellement important, pas seulement pour nous, pour la collectivité aussi. Euh, on peut presque faire un lien avec le, le port du masque. Je, je, on le fait pour le bien collectif. <rire> oui. Euh, pas, pas simplement pour sa petite personne, mais euh, je pense que certains gens l'oublient un peu. On vit dans une société qui est peut-être un peu trop euh, axée sur l'individualisme en ce moment. Et euh, de voir que tout le monde puisse se serrer les coudes, ben, peut-être que ça, ça pourrait nous faire du bien et permettre un petit peu, peu d'âme dans, dans, dans notre monde. Là.
0: Ouais, ben, vous avez tout à fait raison. <rire> en tout cas, moi, je trouve ça intéressant qu'un journaliste sportif sorte justement de sa réserve habituelle pour engager ce genre de dialogue et de réflexion. Comment vous interprétez ça, Dave, le fait que, justement, je l'ai dit, la Ligue nationale de hockey s'est pris quand même du, du temps? C'est-à-dire que, bon, il y a eu la NBA, WNBA, baseball majeur. Puis la Ligue nationale de hockey est arrivée après. Euh, C'est ça, ça dit quoi sur le monde du hockey?
1: Ben, j'ajouterais aussi à la liste la Major League Soccer qui est très, très active dans le mouvement dans le mouvement Black Lives Matter. Mais pour euh, parler de la Ligue nationale de hockey, il faut comprendre et euh, mes, mes collègues qui sont experts du hockey pourraient l'expliquer mieux que moi, mais que c'est un milieu qui est assez conservateur. Euh, c'est un milieu qui est aussi très blanc, euh, avouons-le, mm -hmm. des joueurs noirs et il y en a pas des masses, des, des Bien, joueurs il y a piqué et sous évidemment il y en a mais... pas des <rire> <rire>
0: oui, il y a du souvenir, euh, mais, mais euh, ouais, c'est ça, il n'y en a pas des masses, ouais.
1: Non, il n'y en a pas des masses, et donc, euh, c'est aussi, aussi un milieu où avoir une opinion, être un peu différent, euh, sortir euh, et mettre un pied dans la marge euh, n'est pas toujours bien vu. Euh, donc euh, peut-être que les gens font plus attention c'est plus lisse un peu la Ligue nationale de hockey, on pourrait un peu comparer ça à la Ligue nationale de football aux États-Unis où également là, euh, dès que tu détonnes euh, un peu tu euh, te fais euh, mettre à l'écart, euh, on parlait de Colin Kaepernick tout à l'heure, ça en est un bon exemple, c'est un joueur qui a pris position et qui, euh, qui, qui l'a payé cher mm -hmm. et euh, du côté de la Ligue nationale de hockey effectivement, euh, une erreur. La raison pour laquelle Piqué Souban a quitté Montréal, c'est probablement parce qu'il était un peu trop coloré, dans le sens qu'il était flamboyant, bien entendu. Euh, oui. On n'en aura jamais la certitude, mais euh, on peut penser que c'est une des raisons qui ont participé à son départ, peut-être pas la seule. Mais dès qu'un joueur a plus de personnalité que les autres, ben, on le remarque, c'est un monde très, très lisse, la Ligue nationale.
0: Non, c'est un, une réflexion drôlement euh, intéressante. Dave, euh, hier, Isabelle Rascot nous disait à quel point euh, elle trouvait que ce, 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 ce retrait-là de, du monde sportif, à quel point c'était un baume pour elle, euh, à quel point elle voyait ça de façon euh, optimiste et à quel point c'était historique. Vous comme journaliste sportif, euh, quel impact vous voyez euh, de ça là, le fait que c'est c'est euh, c'est direction parce que c'est pas juste les joueurs, c'est direction directions aussi qui disent ben on va euh, annuler des matchs, reporter des matchs parce qu'il y a des choses bien plus importantes que le sport qui se passe en ce moment. Quel impact ça peut avoir
1: sur le moment, c'est un peu difficile à dire. Euh, c'est le genre de de, de de phénomène qui est toujours plus facile à analyser a posteriori. Mais euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une une des premières fois où il y a une si grande levée de boucliers euh, mm. qui est concertée pratiquement, qui se fait dans tous les circuits nord-américains. Euh, je pense que j'ai jamais vu ça pour à peu près aucun événement euh, qu'on qu reporte des matchs dans tous tout, tout les circuits euh, qui que tout soit paralysé pour protester contre quelque chose euh, et ça, ça va peut-être mettre euh, de la pression sur le gouvernement américain ça va peut-être même avoir une influence sur le vote américain mmh. euh, au début du mois de novembre euh, mais ça va aussi galvaniser les gens donc il euh, ne faudrait pas sous-estimer l'impact politique que les, les, les deux, trois jours qu'on vient de vivre vont avoir euh, dans le, le grand spectre des choses de la politique américaine parce qu'on sait que c'est très. Il n'y a pas beaucoup de gris hein, aux États-Unis sur le plan politique. C'est très blanc ou très noir. Ça manque de nuances et euh, j'ai hâte de voir si euh, ça va à tout le moins encourager les gens qui traditionnellement ne votent pas à sortir voter. Et on, on présume souvent que ces gens-là euh, auraient peut-être tendance à plus voter démocrate que républicain. Et j'ai hâte de voir si on aura une, une réponse de ce côté-là parce que je crois que traditionnellement c'est autour de 58% le taux de vote aux États-Unis, euh, ce serait bien de voir quelque chose qui frôle les 70% cette fois-ci pour que les gens montrent qu'ils ont envie d'un réel changement et euh, qu'ils prennent position de cette façon-là.
0: Ouais. ce qui est intéressant c'est que bon vous disiez au début euh, c'est important de rappeler c'est juste du sport le sport c'est un divertissement mais euh, c'est important c'est intéressant aussi de voir que dans des moments où ça compte le sport peut Vraiment avoir une influence peut avoir un rôle dans la politique, dans des dans des dans des phénomènes sociaux et c'est ça qu'on a qu'on a vu cette semaine. Peut-être que des gens euh, l'avaient euh, oublié ou regardaient le sport un petit peu de haut en disant bon c'est juste des gens qui courent après un ballon ou après euh, après une poque <rire> ». mais que euh, <rire> ça, ça peut euh, avoir un, un impact social. Ça c'est intéressant aussi comme réflexion à avoir de dire ben tu sais on, on dit souvent ben c'est juste du sport ben non c'est pas juste du sport.
1: Ben, non, ce n'est pas juste du sport, effectivement, mais c'est un, un peu drôle et j'aime ce que vous dites. Euh, dans le sens où euh, le sport, au même titre que le cinéma ou la musique, c'est un divertissement et euh, pourtant, quand des artistes prennent position, souvent on leur donne le micro et on veut entendre ce qu'ils ont hmm. à dire et quand des athlètes prennent le micro des fois, ah, ben, c'est juste un, un pousseux de poc ou c'est juste un gars qui lance un hmm. ballon ou qui tape dans un ballon Très bon euh, argument et, ouais. euh, et pourtant euh, c'est des gens qui euh, contrairement à la croyance populaire euh, sont de plus en plus éduqués, sont articulés euh, et mais ben, Laurent le duvernay Tardif le...
0: <coughs> Laurent Duvernet Tardif on est un exemple flamboyant bon ça c'est peut-être des fois c'est l'exception qui confirme la règle mais je dirais il, il quand même il fait la preuve qu'il n'y a pas juste un corps bien fait, il y a une tête bien faite puis euh, tu je veux dire la, la quantité de diplômes, la, la, la culture qu'il a, l'intérêt pour les arts et tout là mais c'est pas tous des le, le, le Laurent duvernay Tardif mais il y en a il y en a quand même <rire>
1: Non, mais je pense qu'il faut aller au-delà des apparences. Euh, clairement, quand tu joues, un, quand tu es athlète professionnel à ce niveau-là, tu as, as une intelligence, tu peux pas être un parfait imbécile, euh, sinon euh, tu te feras ramasser dans un coin tout le temps et ta carrière sera rapidement finie. Il faut avoir une certaine forme d'intelligence pour euh, œuvrer. Euh, c'est n'est pas seulement un talent, c'est un talent qui se développe. Et je côtoie des joueurs de soccer depuis une dizaine d'années et mm -hmm. euh, ces gars-là sont articulés, cultivés, intelligents. Euh, ont des choses à dire. Euh, on a simplement parlé avec, euh, par exemple, euh, Patrice Bernier, qui est l'adjoint Thierry Henry Absolument. pendant quelques minutes pour comprendre que c'est ouais. très articulé. Thierry Henry aussi est un homme qui est super intéressant euh, lorsqu'on discute avec lui. Euh, une pensée très, très, dé très développée, euh, très introspectif aussi. Donc, il faut, faut prendre le temps d'écouter ces gens-là et peut-être euh, enlever les, les lunettes qui teintent un peu notre... Euh, notre façon de les percevoir, euh, on a eu tendance à penser pendant longtemps que les athlètes étaient des jambons, pour reprendre l'expression populaire, mais on est très, très loin <rire> de ça, je peux vous le garantir.
0: Alors, ce ne sont pas des jambons J-A-M-B-O-N-S, <rire> mais ce sont des jambons G-E-N-S-B-O-N-S. C'est peut-être ça. C'est le... de le voir. <rire> Dave, c'est la première fois qu'on se parle je sens que c'est pas la dernière. J'adore votre réflexion. Euh, vous exprimer dans un français impeccable. Vous avez quel âge, Dave?
1: Euh, bientôt 47 ans.
0: Bon, ben écoutez, euh, vous, je sens que vous allez être euh, un habitué de, de cette émission. Ça a été vraiment un plaisir euh, de vous parler. Puis continuer à partager vos réflexions comme ça euh, sur Twitter et bien sûr dans le journal aussi, Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui, Dave.
1: Le plaisir a été mutuel, je, je vous l'assure.
0: D'accord, c'est super gentil, Dave Lévesque, donc journaliste sportif, Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on parle d'une autre forme de sport. On parle avec Mitsu Gélina, animatrice et homme d'affaires. Elle va nous dire que ben le mariage, c'est du sport.